0: 喧嚣世界里的片刻安宁。各位好，我是上官文露读书会的主播子静。一个窝囊的中年抵达不到一个欢乐的老年。我们每每一聊到中年这个话题，气氛总是有些凝重的，好像我们都默契的不去提及中年就不存在一样。中年这个词。之所以不那么受欢迎，可能是他总与不好的评价产生联系的缘故。男人遇上中年就成了油腻，女人遇上中年就成了大妈，自满、低俗、没品位，成了这个年龄段的典型标签。中年，早就过了青玉葱茏的年纪，又没有夕阳无限的广袤慈蔼，却有。上有老下有小的生活重压，中年人就这样不上不下的尴尬着，只盼望到了老年能平安健康结束这惨淡的人生，多享几年天伦之乐。中国人爱有这样的情节，认为只要晃荡过中年，幸福自然会随着衰老而到来。于是，年轻人享受生命，老年人。爱惜生命，只有中年人埋头苦干，不去看周围的风景，消耗生命。对于中国人的这一点情节，余秋雨坦言：“一个窝囊的中年，抵达不到一个欢乐的老年。”接下来，就让我们到余秋雨的散文之中，去倾听他，对中年的思考吧。我一直认为，某个时期。某个社会，即使所有的青年人和老年人都中魔了，只要中年人不荒唐，事情就坏不到哪里去。在中年，青涩的生命之果变得如此丰满，喧闹的青春冲撞沉淀成了雍容华贵，连繁重的社会责任也有可能溶解为日常的生活情态。到了该自立的年岁，还不知道精神上的自立。这是中国很多中年人的共同悲剧，天天期待着上级的指示、群众的意见、家人的说法，然后才能跨出每一步。这是尚未精神断奶的标志。最可怕的是，谁也没有断奶，而社会上又没有那么多上好的乳汁，因此，开始了对各种伪劣饮料的集体吮吸。在一片响亮而整齐的吮吸声上面，是那些爬满皱纹却还未苍老的脸。中年人最容易犯的毛病，是把一切希望都寄托于自己的老年。如今，天天节衣缩食、不苟言笑、忍气吞声，都是在争取着一个有尊严、有资财、有自由的老年。但是，我们无数次看到了。一个窝囊的中年抵达不到一个欢乐的老年，这正像江河，一个浑浊的上段不可能带来一个清澈的下段。习惯了郁闷的，只能延续郁闷；习惯了悲锁的，只能保持悲锁。而且，由于暮色苍茫间的体力不支，友朋散失，郁闷只能更加郁闷，悲锁只能更加悲锁。只有在中年竖起独立的桅杆，扬起高高的白帆，唱出响亮的歌声，才会有好风为你鼓劲群鸥为你引路，找到一个个都在欢迎你的安静港湾，供你细细选择。中年人的坚守，应该从观点上升到人格，而人格难以言表。在中年人眼里，大批的对峙消解了。早年的对手失踪了，昨天的敌人无恨了，更多的是把老老少少各色人等照顾在自己身边。请不要小看这“照顾”二字，中年人的魅力至少有一半与此有关。中年人失去方寸的主要特征，是忘记了自己的年龄，一会儿要别人像对待青年那样关爱自己。一会儿又要别人像对待老人那样尊敬自己，明明一个大男人，却不能对任何稍稍大一点的问题做出决定，频频找领导倾诉衷肠，出了什么事情又逃得远远的，不敢负一点责任。西方一位哲人说：“只有饱经沧桑的老人，才会领悟真正的人生哲理。”同样一句话出自老人之口，比出自青年人之口厚重百倍。对此，我不能全然苟同。哲理产生于两种相反力量的周旋之中，因此它更垂青于中年。世上一切杰出的哲学家都在中年完成了他们的思想体系，便是证据。相较于中年人自我认知的无奈、重压与颓丧，余秋雨持截然相反的态度。他认为，中年才是人生中最重要的阶段。金色的果实变得丰满，又未及干瘪；青春沉淀成了雍容华贵，社会的责任也能坦然接受，融于日常。中年人是一个社会的忠良。上梁可不正，下梁亦可歪，唯独这中梁出了问题，没得救，只能倒下来了。而如今，中年人最大的问题不是老生常谈的中年危机，而是在该独立的时候不断奶，在该奋进的时候却将希望寄托于老年。余秋雨对中国的中年人有着一点恨铁不成钢的疼爱与悲哀。这种复杂的情绪凝结成了两个字：窝囊。这样的评价应该会引起诸多中年人的不满，因为只有到了中年，才能有这样深刻的感受。只是单纯的活着，就已经需要拼尽全力了。连以毒辣著称的张爱玲也唯独对中年男人网开一面。她写道：“中年以后的男人，时常会觉得孤独。”因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可依靠的人。可余秋雨认为，中年时期若是因为这些重压而选择窝囊的活着，老年也不会有什么自由可言。正如上游污染了，下游也在所难免。中年是哲学垂青的时期。应该从观点上升到人格。弗洛伊德四十四岁发表《梦的解析》，马克思四十九出版《资本论》第一卷。我们可以从很多哲学家身上找到证据。我们明白了中年人的使命，那么到了老年，我们真的只能静待生命的流逝了吗？我们来看看，在于秋雨眼中。老年人的使命。老年是如诗的年岁，这种说法不是为了奉承长辈。中年太实际，太繁忙，在整体上算不得诗。青年时代常常被诗化，但青年时代的诗太多激情而缺少意境。按我的标准，缺少意境。就算不得好事。只有到了老年，沉重的使命已经卸除，生活的甘苦也已了然，万丈红尘也移到远处。静下来的周际环境和放慢了的生活节奏加在一起，构成了一种总结性、归纳性的轻微和声，诗的意境出现了。向往巅峰，向往高度。结果巅峰只是一道刚能立足的狭地，不能横行，不能直走，只想一时俯视之乐，怎可长久驻足安坐？上已无路，下有艰难，我感到从未有过的孤独与惶恐。世间真正温煦的美色，都欲贴着大地潜伏在深谷，君临万物的高度。到头来构成了自我嘲弄。我已看出了他的积雪，于是，积极地来试探下山的陡坡。人生真是艰难，不上高峰发现不了什么，上了高峰，又抓住不了什么。看来，注定要不断的上坡下坡，上坡，下坡。中年负重求索，老年步履不停，难怪连余秋雨自己也要感叹：人生真是艰难，不上高峰发现不了什么，上了高峰又抓住不了什么。其实追根究底，不过是因为人生本就是一场苦旅，到头才发现，就连生死。都没有什么容易可言。想起电影《这个杀手不太冷》中的那段对白 ：“Is life always t s hard, or is it just when you are a kid？” 人生总是这么痛苦吗？还是只有小时候是这样 ？Always like this， 总是如此。无论是哪个国家的语言，无论是哪种文明。关于人生的回答，竟然都意外的趋同。所以，在这个艰辛的人生路上，还望各位奋勇向前。毕竟，我们活着的意义，比苦难更多。